1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a través de UACJTV a una emisión nueva. Se llama Paréntesis. Paréntesis de investigación. Cada semana abordando... Un tema de investigación de los que precisamente realizan nuestros investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recordando que precisamente los paréntesis son signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enunciado. Los paréntesis se usan en varios casos y en varios momentos. Bienvenidos a Paréntesis de Investigación. Amigos, pues qué bueno que están con nosotros a través de UACJTV. Gracias. Y bueno, el día de hoy nuestro primer invitado del de espacio eh, paréntesis de investigación es el doctor Isaac Levardo Sánchez Juárez, profesor investigador de la UACJ y bueno, actualmente es coordinador de investigación eh, también de nuestra universidad. Es eh, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la licenciatura en Economía, maestro en Economía Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, Doctor en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la bienvenida, es nuestro padrino en nuestra primera emisión de Paréntesis. ¿Cómo está maestro? ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Muy bien Armando, me da mucho gusto estar aquí en el programa, ser el primer invitado y esperamos que tenga mucho éxito esto y eh, alcancemos digamos, una larga temporada.
1: Claro que sí, sobre todo porque, bueno, eh, indudablemente la universidad tiene mucho trabajo de investigación, hay mucho eh, esfuerzo, mucho, muchas horas en las que docentes investigadores de la universidad dedican para generar eh, pues, investigaciones en todas las áreas. Sí, definitivamente. Yo creo que precisamente la realización de
2: este programa responde a este crecimiento de la universidad. La universidad antiguamente era una universidad exclusivamente de docencia, era una universidad donde solo se impartían clases y hoy es una universidad que combina esto con la parte de investigación, con investigadores que se preparan día a día, que bajan recursos nacionales, recursos internacionales, que les permiten a ellos crear nuevo conocimiento, conocimiento que ponen a disposición de los estudiantes en las aulas y que también ponen a disposición de la gente afuera de la universidad, es decir, en la localidad, propiamente en Ciudad Juárez, pero también en el Estado y en el país, generando un sinfín de, de aplicaciones y de instrumentos para el desarrollo económico y social de México.
1: ¿Cómo es que precisamente en el área de la economía, que es donde tú tienes varias líneas de investigación, eh, primero que nos eh, comiences a hablar en qué momento eh, te interesa el tema de la economía, eh, en qué momento comienzas a, a esbozar esa posibilidad de adentrarte en estos temas y profundizar en ellos?
2: Fíjate que yo empecé eh, cuando era estudiante de bachillerato con la inquietud de... Que finalmente ¿A qué me, me quería dedicar profesionalmente? Eh, pensé, tuve al menos dos opciones claras. Una era estudiar biología porque había yo participado en concursos nacionales de biología y todo parecía encaminarme en esa dirección, a dedicarme a ser un experto en temas de biología. Y, y des, la, la otra opción es esta, la que finalmente elegí, que era la economía. Y la elegí básicamente porque estaba yo demasiado sorprendido, digamos, con el campo laboral, en específico en el mundo de la Bolsa Mexicana de Valores. Estaba yo eh, capturado por la idea de que al ser economista podría yo ser un trabajador de la Bolsa Mexicana de Valores y pensaba yo en enriquecimiento rápido, <ríe> en un enriquecimiento expreso. Yo
1: creo que cuando salió la película de Lobo de Wall Street,
2: Sí, definitivamente ¿Qué? muchos o sea, pensaron... te imaginaste por ahí, exactamente era la imagen que yo tenía cuando era estudiante de bachillerato de que eso iba a ocurrir conmigo en algunos años si estudiaba economía y bueno lo que ocurrió es que entré al programa de economía como bien decías en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y me sorprendí que economía era algo más de lo que yo había pensado eh, me encontré con que la economía también abordaba temas como pobreza, como desigualdad eh, temas del mundo del mercado laboral, eh, evidentemente incluso hasta temas de ambientales, eh, de tratamiento, de eh, optimización de recursos básicos como el agua, en general eh, los recursos naturales. Entonces encontré que era un campo mucho más amplio de lo que yo había imaginado y me enamoré más de la, de la profesión, decidí terminar y terminar con excelencia eh, para finalmente... Buscar un nuevo derrotero, que en este caso fue estudiar una maestría en una especialidad dentro de la economía, que es el abordaje de temas regionales. Es decir, ya no ver solo la parte global, la parte macro, sino también centrarse en cuestiones muy uh -huh. específicas de las localidades.
1: O sea, que le diste continuidad precisamente sí. al tema al tema de la economía. Eh, en esa en esas primeras etapas, ¿qué te inquietaba más de los temas como los que nos manejas o, o nos hablaste sobre la pobreza, las desigualdades, el factor económico, la globalidad. ¿Qué temas te inquietaban más y, y, y qué hicieron este, precisamente fuerza para que tú continuaras en ese, en ese proceso de, de aprendizaje?
2: Fíjate que en esa etapa inicial de, de mi formación profesional estaba yo muy preocupado por la parte histórica, la, la economía vista desde la historia. Estaba yo muy preocupado por saber cuándo fue que se fracturó tanto el país, es decir, estas problemáticas que vemos ahora de, de personas que no tienen para vivir adecuadamente, excesos de corrupción eh, por parte de, de políticos y también de empresarios. Entonces eh, me puse a pensar en ello y encontré muchas respuestas en la historia, encontré que no eran fenómenos nuevos sino que se arrastraban, incluso tan añejos como la conquista misma y lo que, en lo que derivó la conquista, digamos, eh, esta generación de, del país que hoy conocemos como México. Entonces, en eso estaba yo pensando, en eso estaba yo trabajando en mis inicios, y ya dentro de ese marco histórico decidí eh, centrarme todavía más en un tema muy particular, que es el crecimiento económico, en lograr que una región, que un país como México, genere tasas elevadas de producción de bienes y servicios, que es lo que se conoce como crecimiento económico, para que eso a su vez eh, condujera a una mayor generación de empleos formales y eso a su vez a un mayor ingreso y eso a su vez a lo que todos los economistas buscamos, que es el bienestar individual de cada uno de los habitantes de, de nuestro país. Esa fue la intención.
1: Claro, y dentro de esto, pues fuiste tocando diversas... Eh... Eh, escuelas, diversos espacios eh, académicos Y después logras eh, insertarte en el colegio de la frontera norte Para pues, desarrollar tu doctora
2: Sí, fíjate que eso fue muy curioso y voy a ser sincero Yo inicialmente solo quería tener una maestría Es decir, eh, al término de la licenciatura me di cuenta que no era suficiente Que había que hacer una maestría, la hice Pero yo estaba convencido de que quería ser profesor universitario Entonces me habían informado y me informaron mal que para ser profesor universitario bastaba con tener un, una maestría. Y te digo que me informaron mal porque cuando ya terminé la maestría, que fue una maestría de excelencia de Padrón Nacional de posgrados de Conacyt, eh, me acerqué con las autoridades en ese momento de la universidad de la que egresé y me dijeron, sabes que no te podemos contratar. Y les pregunté cuál era la razón y me dijeron, porque el sistema ha cambiado y ahora lo que necesitamos es una mayor credencialización y mayores habilidades. Y esas solo te las da el doctorado. Y entonces tuve la necesidad por esa situación de realizar mis estudios doctorales. De otra forma, no, la verdad no lo hubiera hecho. Entonces presionado por incorporarme al mundo del trabajo, en específico al sistema universitario para ser un docente de tiempo completo, pues fue que me voy a, a, a buscar un buen doctorado. Había varias opciones, exploré en el Colegio de México, exploré en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. Y como es normal en estos procesos, en algunos no quedé. Y el programa que sí me aceptó fue precisamente el Colegio de la Frontera Norte. Y fui muy afortunado al trabajar ahí porque es una institución de excelencia dedicada a la investigación científica, particularmente en el área de ciencias sociales.
1: Y además porque, bueno, algunos de tus trabajos desde antes de pensar, eh, creo, no sé si en el doctorado, eh, estuvieron enfocados también, eh, o te enfocaste también a lo que sería la industria manufacturera, el crecimiento económico, eh, la frontera norte de México y bueno, Ciudad Juárez indudablemente es un referente eh, primero para, para entender esta esta realidad eh, eh, en nuestro país.
2: Sí, fíjate que me sirvió bastante la estancia en el Colegio de la Frontera Norte porque conocí Uy. otra, otra frontera. Más que era la frontera, es Tijuana, que es la frontera más grande de, de México. La incluso por encima de Ciudad Juárez es una ciudad muy dinámica con un contacto estrecho con un par norteamericano que es San Diego, otra ciudad también muy relevante en los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso crea toda una región que genera una gran producción, que genera empleo, que genera también muchos conflictos porque tiene un volumen de movimientos migratorios muy elevado y me permitió conocerla y generar todo este, este conocimiento, plasmarlo en la, en la tesis de grado y luego tuve la fortuna de ser contratado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y eso me permitió conocer lo que para mí es la segunda frontera eh, más importante de México que es donde estamos hoy día que es Ciudad Juárez y ya con mi estancia aquí eh, la formación en, en Tijuana en el Colegio de la Frontera Norte pues he tenido la oportunidad de visitar otras fronteras de hecho eh, puedo presumir que las conozco todas al menos las más grandes de, de Tamaulipas, la pequeña que se tiene en el estado de Coahuila y las también un poco menores en relación a Tijuana y Ciudad Juárez que se encuentran en en Sonora, no. Entonces tengo un conocimiento claro de lo que ocurre en toda la franja norte fronteriza y pues eso me ha permitido mejorar los resultados de investigación que he estado publicando en el mismo renglón que me preocupa que es cómo crecer, eh, qué tanto podemos crecer y cómo esto impacta en la generación de, de empleos formales y en la mejora de ingresos de las personas.
1: Doctor Isaac Sánchez, realizaste una investigación eh, denominada productividad investigadora en las universidades públicas mexicanas en las áreas de administración 2000-2013. Eh, y hablando precisamente de, de, de rendimientos, ¿cómo están, cómo se miden las universidades en ese, en ese ámbito? Porque al final de cuentas el, el, el espacio o el tiempo o lo que se dedica a la academia y la investigación tiene que mantenerse también importante eh, para las eh, universidades. Sí, claro. Fíjate que esa investigación
2: es una investigación especial. Fue realizada aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en conjunto con Norma Martínez Martínez, que en ese momento era estudiante de doctorado en administración, de, de ciencias administrativas de la UACJ. Y bueno, como parte de su tesis, realizamos esta tarea de medir la productividad investigadora en las 32 entidades federativas de, del país, en un área en específico, que es la, la administración. Pero en términos generales te puedo decir esto de los, la producción investigadora en México... Desafortunadamente no es la más eh, grande de América Latina. Estamos rebasados por Brasil y por Chile. ¿Y en, el, y ¿en qué sentido nos rebasan? En número de artículos de investigación publicados, en eh, número de libros de calidad publicados y en un indicador que en, la área, en el área tecnológica es muy importante que es el patentamiento industrial diseños y modelos de utilidad así como patentamientos un renglón que en México tenemos bastante rezagado
1: y en ese renglón que actualmente también se da una fuerza importante en las universidades con este tema del emprendimiento así es. y que en ocasiones pues eh, eh, deja muchas posibilidades a los estudiantes para que ingresen a estas uh, Cuestiones, por ejemplo, de patentar una idea, de patentar mm. sus, sus, sus logros de investigación, que también es fundamental. ¿Qué te parece, eh, maestro sí. eh, Isaac Leobardo, que hacemos una pausa y regresamos para continuar, amigos, precisamente en este paréntesis de investigación, donde estamos compartiendo con el doctor Isaac Leobardo Sánchez, profesor investigador de la
0: UACJ. En un momento regresamos.
1: Amigos, regresamos en este paréntesis de investigación desde UACJ TV. Qué bueno que están con nosotros. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor investigador de la UACJ y, bueno, coordinador de investigación eh, de la universidad también. Le damos eh, nuevamente la bienvenida porque estamos hablando sobre eh, pues, eh, los temas, los temas que él maneja en sus líneas de investigación, como son la determinante del crecimiento económico, variación del empleo formal y sus eh, Explicaciones, política industrial, diseño de políticas macroeconómicas, calidad institucional, ciencia, tecnología, innovación y crecimiento. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre... Esta parte tan importante que es eh, la patente, las patentes, encontramos otros países eh, en el mundo que todo lo patentan, todo lo, claro. lo, lo, lo todo guardan lo inmediatamente,
2: ¿no? Sí, al final la patente, Armando, es eh, registrar que quede a tu nombre, que tengas los derechos de una innovación que realizaste de algo que puede tener una aplicación en la industria, en el sector educativo, para las organizaciones de la sociedad civil y como tú bien dices, en países desarrollados eh, el ritmo de patentamiento es muy alto y en el caso mexicano la verdad no estamos quedando a la saga pero hay universidades como la nuestra que están haciendo un esfuerzo por trabajar bien este renglón de hecho aquí en la universidad tenemos una oficina de transferencia tecnológica y propiedad industrial eh, que permite o que ayuda a que los profesores de nuestros institutos, sobre todo de ICB, de Yada de y de IIT, puedan llevar a cabo el registro, el patentamiento de, de sus innovaciones, de, de sus logros. Y se ha venido trabajando muy bien. Yo creo que es uno de los renglones en investigación donde más éxito hemos tenido en los últimos seis años en nuestra universidad. Y para los próximos seis años pensamos seguir en la misma dirección, es decir, fortalecer el proceso de patentamiento, de innovación, porque eso de acuerdo a lo que yo he estado investigando conduce inevitablemente a un mejor eh, reflejo de crecimiento económico, un dinamismo productivo y en general a una mejor sociedad, sin duda.
1: Y estamos viviendo en México una nueva etapa eh, de gobierno, eh, estamos eh, precisamente observando términos muy específicos y cambios desde la perspectiva económica eh, y el tema de la corrupción en las instituciones mexicanas ha sido también estudiado e investigado por ti en algunos de tus artículos Así háblanos es. sobre, sobre esto eh, qué, qué, qué se percibe o qué se plantea en esta nueva forma de gobernar o qué es la que la sociedad estamos e esperando y lo que sucede precisamente en una investigación como las que tú has estado realizando.
2: Sí, mira yo eh, me dediqué un tiempo eh, ahora a estudiar lo que es corrupción y calidad institucional es decir básicamente cuál es el impacto que tiene el que las personas eh, tomen recursos que no les corresponden digamos la, la definición tradicional de corrupción desde lo público es eh, utilizar una oficina pública para enriquecimiento personal. Y lo que hemos encontrado es muy variado, fíjate, la verdad es que encontramos evidencia de que la corrupción en ocasiones facilita las cosas, facilita que la actividad económica se lleve a cabo, cosa que, que sorprende seguramente a muchos. Y la otra es la, lo más tradicional, que la corrupción detiene eh, el proceso de dinamismo productivo. Entonces, eh, lo que hoy el gobierno federal está tratando de implementar, que es una reducción de los niveles de corrupción, porque son muy altos. En los estudios que, que hemos realizado, de una muestra de 120 países, México se ubica normalmente entre el 70 y el 90, hay variaciones por año, es decir, siempre está en los últimos lugares. Los últimos lugares significa que es uno de los países más corruptos de, del planeta, es uno de los más corruptos líder en corrupción en América Latina, que es algo que no nos debería de, de agradar y que más bien nos debería de hacer pensar cómo lo modificamos. Entonces, lo que hoy el presidente propone creo que va en una buena dirección en el sentido de que podría apuntar a una, a una mejora, pero se debe tener cuidado, te decía, porque también hay evidencia de que eh, estos procesos de corrupción se tienen que entender bien cómo se dan, cómo se generan, para que finalmente se dé lo que el resultado deseado, que es tener una mejor economía, una economía donde a la mayor parte de personas les va mejor.
1: Desde la temática económica ¿Cómo se estudia la economía? ¿Cuáles son las metodologías más adecuadas? ¿Cuáles son los esquemas eh, precisamente para irle entrando a estos temas? Uh -huh. Sobre todo porque quizás haya jóvenes que están interesados en, en, en investigar en estudiar economía eh, ¿a, ¿En qué te enfrentaste tú cuando iniciaste tus procesos de investigación eh, y donde abordas pues, ¿no? pues estos temas de la economía?
2: Sí, mira el, yo creo que la formación fundamental para los estudiantes, para nosotros que ya ejercemos esta profesión, tiene que ver con la estadística. Eh, es un proceso de eh, dominio de todos los métodos estadísticos, estadística evidentemente descriptiva, estadística inferencial y una estadística avanzada que en el área de economía le llamamos, tenemos un nombre particular para la estadística avanzada, le llamamos la econometría. Ese es el, es el conjunto de instrumentos que utilizamos, que provienen desde las matemáticas, para poder llevar a cabo nuestros análisis, nuestros diagnósticos, es lo que se nos enseña en licenciatura, lo que se nos vuelve a enseñar en maestría y que se pide que domines a nivel eh, doctoral, digamos que eso es lo fundamental dentro de la formación del economista y la verdad no es complicado, la verdad es algo hasta cierto punto sencillo, no es algo que sea imposible de, de dominar y yo creo que todos tendrían esa, esa oportunidad de dedicarse a, a esta profesión.
1: Ahora esa es una parte del proceso, eh, del método. La otra es la lectura continua. Sí, porque al final de cuentas la interpretación de todas esas variables, de requiere, todos esos números, de todos sí. esos resultados es, es fundamental. Es ¿no? fundamental, requiere un marco teórico
2: y entonces eso quiere decir que tienes que ir a las teorías fundamentales, básicas y por lo tanto significa que tienes que leer, tienes que leer textos clave dentro del área y tienes también que leer artículos de investigación científica de frontera, es decir, los textos normalmente tienen información eh, básica, histórica y de repente ya con los artículos fortaleces con resultados nuevos y combinas más las herramientas que te da la matemática y la estadística puedes generar un mejor diagnóstico, mejor resultado de lo que se te está cuestionando temas como por ejemplo cuando te preguntan del transporte cuando te preguntan del ambiente, cuando te preguntan del impacto de la inseguridad de la violencia de la corrupción, en fin de todos los temas
1: que se abordan desde la ciencia económica claro y bueno pues al final de cuentas no sé si, si hacerte esta, esta pregunta o no porque creo que ya sé la respuesta investigación cualitativa o cuantitativa <risa> bueno ahí, ahí sí la
2: respuesta es muy clara pero fíjate que la mayor parte de los economistas optamos por la parte cuantitativa, como lo he estado expresando, no, en el tipo de metodología eh, que preferimos, pero cada vez hay un movimiento más fuerte a acercarnos a lo cualitativo, porque no todo lo puedes responder con números. Necesitas también de la expresión de los sentimientos de la gente. Eh, por ejemplo, te voy a hacer muy claro en un tema que ahora a mí me preocupa para la agenda de investigación, que son los salarios. Uh, yo estoy muy preocupado por el tema salarial y, y no estoy muy de acuerdo con seguir manejando el esquema de salarios mínimos. Entonces, eh, en, en términos metodológicos, pues tendré que usar la parte cuantitativa eh, para explorar el tema salarial, ver qué tanto poder adquisitivo se ha perdido aquí en Ciudad Juárez, etc. Pero también quiero entrar a lo cualitativo para preguntarle a la gente, pasado un año, qué ha ocurrido con el incremento a los salarios mínimos que se... Eh, dio con el inicio de el nuevo, del nuevo gobierno entonces me interesa ver que transcurrido un año cuál es el efecto que se tiene real sobre el bienestar de las personas y para esto necesito entrevistarlas y que eh, en las entrevistas ellos viertan, claro, voy a tener un cuestionario, y ellos empiecen a generar mi información de tipo cualitativo, claro, y el ya no va a ser
1: cuantificable. El cuestionario en cualquiera de las dos uh. formas, tanto cuantitativo o cualitativo, es, es, es fundamental, esa herramienta es... Una es una herramienta es, básica de básica. muchas
2: áreas del conocimiento, particularmente de nosotros en general en ciencias sociales, entonces te digo, eh, sí, so, mi, me prefiero los métodos cuantitativos, pero... Tengo la necesidad de acercarme a los métodos cualitativos para poder tener un, un enfoque más holístico eh, que me dé más información sobre los fenómenos, sobre las problemáticas de las que estamos interesados. Claro, y
1: cómo están impactando la vida de las personas en concreto, la vida de los estudiantes, la vida de las familias. En uno de tus trabajos sí. se encuentra lo de la sustentabilidad y competitividad en empresas eh, familiares restauranteras no solamente es ver cómo les va en esta competitividad sino, sino qué impactos tienen algunos quizás tienen éxito y otros tienen que dejar eh, esa, esa primer sueño, ¿no? ese primer sueño eh, esa primer era posibilidad de, de, de negocio desaparecen incluso, fíjate que en esa
2: investigación la hicimos en colaboración con Carlos González Macías, un colega de aquí de la UACJ del departamento de, de administración y es muy interesante porque ahí en la investigación se comparó Empresas restauranteras familiares en la frontera sur, con empresas familiares restauranteras en la frontera norte. Del caso de la frontera sur usamos el estado de Chiapas y de la frontera norte evidentemente Chihuahua. Y fíjate que lo que encontramos es resultados muy similares en, los do, en las dos localizaciones geográficas que aparentemente son muy diferentes. Que las empresas no sobreviven, las familiares, porque tienen muchas limitaciones, porque no quieren entregar, eh, no quieren profesionalizar a la, la empresa por temor a perder el control y ese temor termina destruyéndolas y finalmente no pasan de dos o tres generaciones, son empresas que aparecen y así como desaparecen terminan eh, desapareciendo. Y hay unos cuantos casos de empresas familiares que sí resultan exitosas y que se vuelven, digamos, grandes monstruos de, dentro de cualquier sector de, de la actividad económica, pero son casos más bien excepcionales. La, la regla es que las empresas familiares no sobreviven y en esa investigación el consejo era, bueno, hay que hacer una modificación de la forma en la que se trabaja
1: en ese tipo de empresas para que finalmente puedan sobrevivir. Doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra primera emisión de Paréntesis y bueno, pues te esperamos en otro momento.
2: No hombre, gracias a ustedes y esperemos que sea todo un éxito esto y que sea sobre todo de, de ayuda para los estudiantes, para la comunidad en general, para que se entere qué hacemos los, los investigadores de, de la universidad y como siempre te digo, eh, las puertas están abiertas, al menos en mi caso, para recibirlos y darles toda la asesoría y apoyo que requieran en materia de ciencia económica. Ahí está. Muy al bien. Orden. Muchas, no, muchas gracias.
1: gracias, muchas gracias. Es nuestro primer invitado en este paréntesis de investigación. Y bueno, pues nosotros sí les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Aprovecharlo al máximo. Así es que gracias, gracias por acompañarnos. Y les esperamos en nuestro próximo paréntesis de investigación aquí a través de UACJT.